0: Começa agora! Nerd Pan!
1: Queridos, sejam bem-vindos ao nerd pan o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience recebendo sempre convidados muito especiais, todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Ado Viana e hoje nós vamos conversar sobre impressão 3D. A impressão 3D é uma das vertentes da indústria 4.0. A fabricação digital, ou fabricação aditiva, como também é conhecida, está transformando os Processos de fabricação, produção e até mesmo a vida em si. Proteses, peças de engenharia, guias médicas, objetos de decoração e até alimentos já são criados a partir de uma impressora 3D. E para falar sobre esse assunto incrível, eu tenho comigo
0: na mesa ele, que é o meu grandíssimo amigo de longa data, Luciano Ló. Opa, tudo bom, gente? Meu nome é Luciano, é mais conhecido como Ló, sou artista plástico, modelador 3D e apaixonado por tecnologia.
1: Bão de mais na conta. E ele, que é nosso convidado ilustríssimo, Ricardo Pimenta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Pimenta, especialista em impressão 3D, e hoje quero compartilhar um pouquinho aí sobre esse universo de indústria 4.0 e os mitos e verdades aí da impressão 3D. Vamos que vamos, pessoal. Eu tô muito empolgado com, com esse bate-papo porque é um negócio muito futurista. E eu não sei, na verdade, se vocês têm essa visão também, né? Porque pra quem vê de fora, impressão 3D é um negócio, assim, muito no futuro, sabe? Não nossa, eu vou ter uma impressão uma impressora na minha casa, que eu vou comprar uma coisa na internet e eu mesmo vou imprimir aquilo, sabe, é, um, é, um, é muito distante, é quase um teleporte, né? É como se eu te mandasse uma coisa de um lado para outro. Eu imagino a impressão 3D, ter uma impressora em casa, como eu ter um, uma máquina de teletransporte é, caseira, assim, no meu quarto. Ia ser incrível, né? E é que eu falei no comecinho que até alimentos já estão sendo criados a partir de impressora 3D. Imagina no dia que eu posso comprar no iFood e receber um milkshake aqui na minha impressora a assessoria do meu lado. Isso aí vai ser demais, eu acho que está, está um pouco longe de nós, está bem no futuro, mas a gente vai conversar sobre isso. É, e pra gente começar aqui, eu quero conversar primeiro com o Ló, entender Ló, quem é você, de onde você veio, qual foi seu primeiro contato com impressora 3D, com impressão 3D é, pra galera poder se situar um pouquinho e entender aí como você vai colaborar com esse papo, porque eu tenho certeza que você vai ser Opa.
0: essencial para ele. Oh. Então, é, né? como eu falei lá, todo, a maioria do pessoal me chama de Ló meus conhecidos de longa data, né? Já me chamam de Ló, sempre o Luciano. Sou artista plástico, é, e, e esse, esse contato com a modelagem de colecionáveis, né, principalmente, que eu fiz muito, trabalhei oito anos praticamente com modelagem de colecionáveis, é, desde o início já tinha a sombra né, da impressão 3D como é, o futuro e, e como substituição, né? E, é, todo, e todo artista só... É, que é artista plástico, tinha meio esse mito que a impressora ia tomar lugar, mas só que eles esqueceram que para ter alguma coisa, é, tirando os scanners, né, alguma criatura, alguma coisa, precisa do modelador 3D que é o mesmo artista que tá fazendo a modelagem tradicional, né. É, eu, como você já conhece, já, e todo o pessoal que me conhece, sabe que eu sou apaixonado por tecnologias desde de sempre, né, de sempre. então, sempre, é, uma das formações que eu tenho é técnica eletrônica e eu sempre gostei dessa área de, de tecnologia, né? então assim logo que é, começou a, a ter a a, ter a popularização né, da, das impressões 3D que foi por, por volta assim que de dos anos foi em 2012, 2000 e, entre 2012 e 2015, né? Que começou a ficar mais forte esse, esse assunto. Eu comecei a pesquisar sobre, né, só que estava muito caro na época as, a impressora 3D, mas eu sempre pesquisei sobre e, é, e, e tive contato com algum, alguns assim, nos eventos que eu ia, tinha um pessoal que imprimia, escaneava a pessoa e imprimia. Nessa, nessa época eu tirei muitas dúvidas com os pessoal lá que fazia esse. esse, essa, esse esse procedimento, né, de imprimir as pessoas lá na hora e, e é, escanear a pessoa lá na hora e imprimir. E eu fiquei apaixonado com aquilo. Falei, caraca, né? E eu não vi isso como, como um, um inimigo igual muita gente que é, é da, da, das artes, né? A, a chave que era. Eu achei isso um, uma ferramenta maravilhosa, né? Ah, que logo, legal, cara. É, e logo que eu pude, né? Isso aí é, tem mais ou menos um, um ano e pouco, eu comprei uma impressora muito ruim, mas muito ruim. Que eu, eu comprei ela porque o cara que tinha comprado ela meio que ficou frustrado. E eu, você sabe, né? A, pôs na minha mão eu... <risos> eu falei assim... É, Se você não sabe mexer, você é, aprende. Eu aprendo com certeza aí eu peguei essa impressorinha minha cara e comecei a estudar aí aí com a impressora em mão o circuito em mão eu falei assim o que que falta para essa para essa impressora minha é, ficar boa aí eu corri atrás muito disso né dessa de, de como mexer na impressora e aí foi o, o contato de desmontar saber como que é, funciona cada pecinha né e cada vez me apaixonando mais pelo, pela, pela parte de, de Tanto da modelagem, né? Que você Fazer uma coisa no computador E ver aquilo ali no computador e depois ter O prazer de pegar Naquilo ali que você fez, sabe? Isso é uma, é uma, é uma sensação, sensação que, É uma das melhores sensações do é mundo é, é uma sensação que tem muita gente que só imprime Que tem a metade dessa experiência A, a experiência completa de, de você fazer um objeto né Você construir o um objeto Ali no virtual, na tela E depois você ter a condição de pegar Nele, cara, é uma sensação. Experiência muito boa. de
1: criador e criatura, é. deve ser É, é mesmo. muito
0: bom, né? É, é, diferente, é diferente dos... É, concluindo, né? É diferente de você fazer no tradicional, que você já modela aquilo na massa, né? Já sai na sua mão. É, você tem dois estágios, né? É, sem dúvida. É, Ricardo, e quando, agora na sua apresentação,
1: eu quero que você fale um pouco de você, e eu quero também que você fale um pouco da 3D Lab. Eu imagino que a sua história com a impressão 3D, né, passe muito por isso, mas a gente não falou aqui no começo, Ricardo, é um dos representantes de uma das maiores empresas que trabalham nesse universo da impressão 3D, que é a 3D Lab, empresa mineira, e que a gente está muito feliz de receber ele aqui. Conta pra nós, cara Cara, então, é, é legal ouvir vocês falando, assim, que as histórias elas vão convergir em alguns momentos, né? Igual a do Luciano, assim. É mais ou menos isso, assim. Eu tive meu primeiro contato com a impressão 3D quase que de paraquedas, e eu fui fazer um curso de aprender a montar uma impressora, e eu sempre fico rindo, assim, que eu não aprendi quase nada nesse curso, mas eu apaixonei mesmo assim. Apesar de ter sido frustrante ali, assim, não, não conseguir imprimir, não conseguir é, absorver aquele total conhecimento, mas eu vi, assim, um, um baita de um futuro com a impressão 3D e falei, cara, eu quero realmente aprender muito sobre. É, disso eu comecei a, a estudar, assim, demais a impressão 3D, eu venho da área de logística. Então, assim, é... É zero conexão com o universo da impressão 3D. E, e aí, assim, pesquisando, estudando e interessando cada vez mais, eu acabei virando sócio da escola que eu fiz o, esse curso. E aí, falei, ó, vamos pivotar isso pra gente aprender a imprimir efetivamente. A galera quer saber usar a máquina. É, e aí, fomos partindo muito para essa linha educacional, assim, de como fazer mais pessoas aprenderem a impressão 3D. É, e aí, assim, e, e ao mesmo tempo deixando a coisa mais acessível, porque realmente a gente é muito de clã ali a impressão 3D até alguns anos atrás, você tinha que já ser meio nerd ali, ter mais conhecimento, técnico, eletrônica, mecânica, assim, não era para todo mundo, sabe? E a gente tinha que ter mais noção disso e aí eu via muitas carinhas ali com, com dúvidas, assim, de que que eu tô fazendo com isso. É... Mas assim, tecnologia de ponta evolui muito rápido, né? E aí a gente que é apaixonado com isso, acaba fazendo cada dia mais para conseguir que a tecnologia fique mais acessível e que seja uma coisa democrática. E, e aí, assim, em parcerias, em fórum, colab e tudo mais, a gente foi desenvolvendo. É, acabou que eu cheguei na 3D Lab, e, e aí realmente, assim, é uma, uma experiência muito legal, porque lá é uma indústria, então a gente fabrica o filamento, que é o, o insumo ali da impressora 3D. Para quem tem impressora de papel em casa, é como se fosse o um cartucho. É, é. É. E aí, assim, buscando fornecedores de máquina, quem que pode trazer isso, e aí a gente hoje tem diversos players no mercado, e a gente representa... Apresenta hoje o maior do mundo e que, que é a Creality, e aí assim a, a ideia é sempre poder tangibilizar as ideias, sabe? Essa coisa que você falou aí do teletransporte, eu nunca vi nessa perspectiva, mas fiquei refletindo aqui. Realmente, você tem lá no seu computador um modelo, é, ou lá num site onde você compra o um modelo, e ou até na praia do Luciano, é quem tá modelando efetivamente, quem tá escupindo digitalmente ali aquela peça, e daí algumas horas está na sua mão sem ninguém vir te entregar. Você fabrica isso dentro da sua casa. É... Mesmo estando já no mercado há alguns anos de ter... e usando impressora todos os dias, na hora que eu me pego assim, olhando para a máquina, uhum. e, e é muito legal, porque assim, você fica igual criança, sabe? Assim, admirando realmente e fala, gente, mesmo se, tecnicamente você sabendo como funciona, você olha para a máquina e fala, como que isso funciona? <risos> como, que, é. como que surge uma peça disso, assim? Você esquece toda eu... a sua bagagem técnica e viajando assim, ali olhando para a impressora. E aí eu acho que é isso que faz todo dia a gente querer um pouquinho mais, de melhorar mais, de compartilhar com as pessoas, e então é, é super legal essa experiência e hoje poder ter, ter um time técnico do meu lado e, e poder lecionar ali as pessoas entenderem melhor a tecnologia, assim, desde o cara que não faz ideia como eu comecei meu curso lá atrás, é, até o cara que já é engenheiro e quer aplicar isso uma solução industrial, ou o cara que quer fazer anime e qualquer outra coisa é, é muito legal poder compartilhar isso com as pessoas Eu tirei duas coisas muito legais aqui da na apresentação de vocês e vamos fazer aqui a conexão, a intertextualidade aqui da é situação. É, o Ló, ele comprou a primeira impressora 3D dele porque um cara não soube usar, né? Ele não soube, Exatamente. ele não adaptou. Então hum. ele passou pra frente o Ló, pegou e ele já era mais nerdão, né? Adora a tecnologia, foi lá e desvendou, desmontou ela toda, estudou a técnica, foi no fórum chinês. Porque eu conheço o Ló. O Ló ele vai nos fóruns chineses Russo. Eu vou,
0: eu vou no fórum é. russo. É russo, que é o. Os... É, e o Ricardo, justamente,
1: <risos> né veio pra facilitar esse primeiro contato, é. pra ensinar, pra lecionar e pra desmistificar o uso dessa tecnologia. E uma, uma outra conexão que eu achei super interessante é que a gente falou aqui do transporte, de você comprar e receber na sua casa sem ninguém te entregar, e antes o Ricardo sendo do setor de é que bom que você migrou, hein, Ricardo, porque esse setor aí tá meio arriscado, hein? Cara, antes, pra levar um produto, tinha que contratar carreta, não sei o que, assim, aquela a confusão toda. Hoje eu dou play aqui, basicamente, na máquina e daí algumas horas tá pronto, né? É. <risos> Exatamente, ó. Que bom que você migrou de setor. Pessoal, eu tô muito é. feliz, cara, porque realmente esse podcast vai render papos incríveis. E um ponto que eu queria começar aqui no nosso, no nosso bate-papo é... a gente falou muito de tecnologia e de ensinar e como mexer e, assim, eu vou dar com uma pergunta clara, simples e direta. É um bicho de sete cabeças? A impressão 3D ainda é algo difícil, complicado? É algo que talvez, assim, o meu pai... Pô, meu pai, meu pai é uma pessoa de 70 anos. É. Pô, eu tenho certeza que ele adoraria ter uma impressora em casa e quando estragasse a tampinha do controle, que eu nunca vi perder tampinha igual ao controle remoto, <risos> ele pudesse imprimir a Pô, tampinha do lá, controle meu. remoto. É, ou não, ainda tá restrito então, um cara tipo Loki, é mais nerd, Sim. ou um cara que ele tem uma necessidade mais industrial ou mais técnica. Queria que vocês falassem um pouco sobre
0: isso. Deixa eu, deixa eu começar, então. É, eu achei interessante você falar sobre esse negócio da tampinha, né? Porque hoje, hoje assim, em termos de arte arquivo, cara, o Thingiverse é uma, cara, é um assim, local que salva muita gente, e eu vejo muita gente é, que, que tira dali, né, é, até um sustento, né, pra brincar, faz alguma coisa, imprime. E esse, esse essa barreira, o lado do da impressão, que eu vou te falar do ponto de vista que eu peguei o impressor. eu assim, eu já não tenho essa barreira porque para mim equipamentos eletrônicos para mim é como se fossem crianças, né? Eu adoro brincar com eles, vão, vão brinquedo, vão, vão, é como se fossem brinquedos, né? Você pode é, um, é uma diversão para mim que tá fuçando, né? É, alguns anos atrás, eu dig, eu diria que é era, era um bicho de sete cabeças sim. Alguns anos atrás que eu falo, há uns três quatro anos atrás, que realmente ela tinha muitas coisas regulares, muita coisa assim. Hoje a tecnologia até é das impressoras mais, mais simples, vamos dizer assim, que não tem tantas, tantas regulares automáticas, tá muito, tá muito simples, sabe? Basta a pessoa ter um mínimo de interesse que ela consegue mexer, né? É, porque impressão 3D, ela, às vezes também, ele, o, o Ricardo pode falar aí também depois melhor, é, não é só a impressora em, em si né? Ele fazendo a, a analogia Com a impressora de papel Se você tiver uma qualidade do papel muito ruim Você também vai ter uma, Um produto final ruim Então o filamento faz também muita diferença Eu tive péssimas experiências Com o filamento chinês E eu, e, eu usei o, o, o filamento da 3D Lab Que é um excelente filamento lá Usei da, 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 da 3DX Também, que também é um, um ótimo Ótimo filamento também Então a gente tem hoje no mercado aqui, brasileiro, muitas marcas boas. E tem gente ainda que bate cabeça com alguns produtos chineses, é, filamentos chineses, que vai dar dor de cabeça, vai entupir bico, vai, vai te dar muito problema, né? Então, às vezes, assim, é, é, a gente tem que pensar da seguinte forma. É, é um negócio, é uma... É uma um... um, um, um uma coisa difícil de mexer, não é das mais fáceis, né? Porque envolve computador, é, você tem que ter o mínimo de noção de computador, porque você tem que ir lá fatiar o arquivo, né? Você tem que o processo de impressão, você vai lá, primeiro você fatia o arquivo, o arquivo fica pronto no pendrive, pluga na impressora e imprime, né? Ou você consegue tra transmitir direto do PC para lá. Então, você tem que ter o mínimo de conhecimento de computa do computadorzinho, né? Para você pegar o arquivinho, preparar ele para colocar na impressora, né? Mas, não, eu acho que daqui para frente, com a evolução, hoje as, as impressoras, já, as mais modernas, fazem ajuste da mesa, fazem ajuste de tudo automático, a tendência é só ficar mais fácil. E você né? que é da indústria,
1: Ricardo, né? Assim o que, que você pensa? É, então, você acha que
0: tá fácil, vai ficar fácil?
1: É, eu, eu, eu concordo, assim, que já foi muito difícil, já foi um bicho de sete cabeças, hoje é um bicho de três cabeças. <risos> é, já não é tão difícil, mas às vezes assim, eu não sei, pode ser que seu pai tenha um, um pouquinho de dificuldade. E, mas eu acho que uma maior barreira é o interesse ali da pessoa, sabe? Você ter persistência mesmo de pesquisar. Porque todo o conteúdo tá na internet. E é verdade, tudo é que todo mundo é impressora, da impressora da impressão 3D. Sabe estar na internet porque é uma comunidade muito aberta. Essa cultura do, do open source está muito realizada em, em todo mundo. É, só que as coisas não ficam numa ordem cronológica ali. Então acaba que eu acho que a dificuldade está principalmente nisso. Porque você vê coisas muito avançadas e você não tem nenhum contato, você vê coisas muito simples, às vezes você está mais um pouco à frente. E é, isso é um pouco difícil que ainda não se organizou as coisas na internet é, para ficar mais lógico mesmo, como que as coisas vão funcionar, virar uma receita de bolo ali. É, só para pessoal se situar e entender, assim, mais ou menos como que é, a impressão 3D, a gente pega um modelo 3D lá no computador, um, um 3D virtual, a gente passa num programinha que ele vai transformar, isso assim, em várias fatiazinhas, por isso que a gente chama de fatiador, é... porque olha, olha que coisa legal, a impressora 3D, ela não, fa... ela não entende 3D, ela entende 2D. Ela faz várias camadas de 2Ds, e o acúmulo de 2Ds é um 3D. E... Mas ela só vai entender coordenadas de 2Ds ali no, no primeiro momento. E... e aí, depois disso, a gente passa efetivamente para a máquina. É, esse momento entre fatiar e passar para a máquina é onde a mágica está acontecendo. O fatiar você tem que ter uma noção de parâmetro, é, qual que é o, o fio que você está usando, o filamento que você está usando ali, qual que é a temperatura, qual que é o seu impressor, uhum. o tamanho, essas coisas assim. E lá na máquina, como é uma máquina de precisão, eu tenho que estar tá com ela bem ajustadinha, bem justinha mecanicamente. É, e aí no final é a peça pronta ali, se você quiser fazer um trabalho de pintura bem, senão a peça também está tá pronta. Eu acho que um paralelo, assim, pra ficar bem tangível, é mais ou menos igual dirigir aquele primeiro contato que você tem com o carro, você fala gente, eu não vou dar conta disso não e, e é muita informação, assim depois que você entender o ritmo ali, você nem pensa mais pra fazer nada você entra no carro e dirige é um, é, é um automático ali praticamente, né e então é mais ou menos nessa linha que eu acho que vem acontecendo é até por isso que, que a gente mesmo tem um curso de impressão, é, e eu fiz um curso lá atrás, né no, numa outra empresa, é, pra para Basicamente pegar todo esse, esse imensidão de conteúdo na internet e compilar de uma forma lógica. Porque aí as pessoas, assim, aí seu pai sim vai conseguir imprimir, porque eu vou mostrar para ele é, step by step ali de como que o negócio funciona. É, e aí encurta muito, sabe? Aqueles tropeços que a gente foi tendo ao longo desses anos aí de como que faz isso, isso não existe um tutorial, eu que vou ter que criar esse tutorial, a gente já fez isso tudo. Então, por isso que eu, eu acho assim, é pra qualquer um. É, eu tenho alunos assim, que são artesãos, e é incrível, sabe? O pessoal que faz aqueles biscuits, é, forminha de cortar biscoito, uhum. é, que tá assim, extremamente longe da tecnologia, são alunos meus, da mesma forma que eu tenho aluno que é médico que faz reconstrução de crânio e usa a impressão 3D pra ajudar durante a cirurgia. Então, ah, assim, olha que coisa legal. louca, assim, como que são dois mundos tão extremos, sabe? E então, assim, tem. É, é para qualquer um, mas assim, precisa de ter dedicação, precisa um pouquinho de esforço ali, até resiliência ali, sabe, pro cara, você vai ter problema durante a impressão, senão não se iluda achando que é da play igual uma impressora, a impressora de papel puxa cinco folhas ao mesmo tempo, né, e embola tudo lá dentro dela, imagina 3D, então assim, é. É, vai passar raiva, esteja preparado, mas assim, o resultado é, é incrível, é, é pra não, não dizer mais, sabe? Pra não dizer mágico, é, né? O, o que era, o, o que era um, um Tiamat, né, vou fazer a Referência nerd, que o que era um Tiamat, ó, a Kiubi virou um Cerberozinho, assim, um, um cãozinho de 10 cabeças agora só. Se a Pegando... gente cuidar direitinho, funciona, vai dar certo.
0: Pegando o gancho aí, ele falou da, da, área, da área médica, né? Eu. Eu eu, eu tava, é, não concluía ainda né mas eu fazia o curso de prótese dental né, e na área de odontologia já é já está sendo extremamente difundida a impressão 3D para para as para fazer a, a, as bases de prótese. já tem resinas especiais para você fazer para você fazer todo o trabalho de preparação para as próteses dentais né então é muito é, você vê que para essa área médica também é, a impressão vai chegar vai chegar forte, mais é, forte. eu
1: queria perguntar sobre isso, assim, qual que hoje é a aplicação prática da impressão 3 d Então, desde a tampinha do controle remoto do meu pai, que eu imprimo em filamento. Então existe uma impressora, que é o filamento, o filamento, o Ricardo vai saber me falar melhor, mas parece que ele é um plástico, que ele é derretido ali, colocado em camadas, então eu consigo imprimir várias camadinhas que vão fazer a tampinha do controle remoto do meu pai. Exatamente. No caso do odontológico, é, a, a gente vai ter uma outra, uma outra tecnologia, assim, quais são as aplicações práticas, de fato, hoje da impressão 3D é, pra gente, pra, pra nossa vida, assim. É, vamos lá, assim, é, é, eu sempre falo que é, é quase infinito, sabe? Mas, assim, pra, pra galera entender, é, eu tenho essa área é, de odiodonto e, e tá bombando, assim, esses aparelhos ah. invisíveis que estão super na moda agora, a base onde eles são feitos é a impressão 3D uhum. e eu tenho a parte mecânica, então, assim, ah, eu tenho uma máquina dentro de uma indústria, eu preciso de um suporte, eu preciso de uma engrenagem, eu preciso de compor aquele equipamento eu preciso de, efetivamente construir equipamento é... A gente vai conseguir atender esse tipo de demanda com a impressão 3D. E, e aí, assim, é, é um dos mercados que mais se monetizam, porque tem que ser curadores ali, assim, violentas, né, da indústria. Coisa que o cara tem que importar, demorar, não sei o quê, e custar muito caro. É, é, rapidamente a gente consegue produzir, entregar, quase que just in time ali dentro da indústria. E tempo de indústria parada é muito caro. Então, assim, é, quanto mais rápido, melhor para a indústria. E o 3D ele consegue atender isso muito bem. A gente tem também, assim, a área de decoração. É, eu tenho o um exemplo, assim, do, do pessoal, das meninas lá da grifta que fazem adornos e tudo mais, assim, é fantástico, você consegue, assim, deixar a decoração da sua casa super linda com a impressão 3D, e aí você faz pet, você faz ave, você faz vasinho, um tanto de peças, assim, decorativas, mas como um negócio, é, e tem essa linha, assim, de, de solução doméstica ali, né, do, da bricolagem ali, que tá, tá cada dia mais presente, é. Ah, eu preciso de uma lumináriazinha, que gostei de uma luminária que eu vi ali no Fingerverse, que é esse site que o Loh falou de baixar os modelos. Eu, basicamente, pego ela e imprimo e coloco lá e instalo. Ou a tampinha do controle. É, eu vejo muita gente com esses colecionáveis de carro Ah, quebrou o suporte, do retrovisor a maçaneta, uma... alguma coisa assim, o um cara vai lá e imprime. E... Então, assim, as aplicações são bem diversas. E algumas coisas que, assim, ainda é... Não é ficção, mas ainda tá muito distante da gente. É, por exemplo, assim, ah, impressão de órgão humano, igual a gente vê alguns ensaios disso, é, existe, mas assim, é muito distante, é, e também a parte de construção civil, que já existem alguns players, né, testando a construção civil com a impressão 3D, é, já é tangível isso, e, mas assim, ainda é uma, uma realidade um pouco distante, assim, da gente, sabe, falta Tem que se alimentar ainda pra isso Sim. crescer. A tecnologia Tem... precisa desenvolver um pouco mais pra isso ficar mais viável, né, não é que é impossível de fazer, só que não é tão viável ainda. É, eu entro com os desafios, por exemplo, da construção civil, que por si só já é desafiador, mais a tecnologia da impressão 3D que tem seu desafio e eu conversar esses dois mundos, é. É, eu tenho que, assim, sei lá, por exemplo, o desafio hoje é, é a cura do cimento, pra você ter essa ideia. Então, assim, o tempo que o cimento vai solidificar é para dar tempo de eu fazer a camada de cima. E aí ele não sair rachando todo e a casa cair. É, como que eu vou fazer a inserção metálica ali, as vigas, basicamente, né? A parte de ferro, de ferragem, uhum. na impressão 3D. Então, assim, isso são desafios mas é aquilo, a comunidade é extremamente ativa Então assim, daqui 2, 3 anos A gente já vai começar a cruzar caminhos E ver isso na rua Cara, isso é muito rápido, porque é, é, Eu em algum momento da minha vida Eu cruzei com essa frase Que o tempo, é, ele, ele é reto né? É uma linha reta Mas a tecnologia, ela desenvolve uma linha exponencial né? Então ela, ela No gráfico, ela faz ali Uma, uma linha na diagonal Então é, é a, as coisas elas vão crescendo E elas vão é. se modernizando A dois quatro seis 18, 16, 32, 64 então é, é muito rápido quando você fala assim ah, daqui a alguns anos a gente vai ver impressão de casa nas ruas, a gente já reclama que Araújo aparece assim né na nossa, pô, do nada passei aqui, tinha um Araújo, né, nasceu um Araújo aqui, imagina quando tiver impressão 3D, gente, o que, que Araújo ah, não vai aí, fazer? Aí,
0: aí, cara, acabou o espaço da cidade só vai ter Araújo na cidade só vai fazer só... <risos> o, eu, eu acho interessante né a comunidade maker né é muito forte muito forte, né? E eles é, é, essa, principalmente igual o Ricardo tá falando da, da área de decoração, tem muita muita gente que entrou ne, nessa da impressão 3D por causa da decoração, cara eu, vi, eu, eu conheço muitas se eu falar dezenas de pessoas que é comprar a primeira impressora delas para para fazer vasinho, para fazer enfeite, não é nem né, não é nem colecionável, é nem action figure, é nem nada de mecânica é para fazer as coisinhas do dia a dia que precisa. Tá comprou aquilo lá para fazer e, e gerar uma renda, poder vender aquilo, né? Eu acho é, acho interessante, acho interessante isso. Então, e aí você falou também do, dos materiais, o que que. como
1: que é isso? É, hoje a impressão ela tem basicamente assim. Sim, eu vou, vou ser bem simplista com isso, tá, gente? É bem amplo. Mas uhum. basicamente ah. dois tipos de materiais: que são as resinas, e basicamente uhum. é um líquido, e tem os filamentos. Para vocês visualizarem bem claro, o, o filamento é aquele fio de nylon, aquele fio de roçadeira, é, 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 visualmente lembra aquilo ali, ele é um pouquinho mais grosso, e, mas a gente vai pegar um plástico, no caso do filamento, e derretendo ele e desenhando. Desenhando, então pensa que você tá desenhando um revolvinho de cola quente.
0: Exatamente isso. É um revolvinho de cola quente. Caraca, o melhor. <risos> Muito bom isso, melhor definição da, da impressão é, 3D. o
1: Amuno meu uma vez me falou isso, ah, é um revólver de cola quente robotizado. Eu falei, é exatamente cara, não, isso. Cara, é exatamente isso, assim. Pensa assim, ó, se você quer um cubinho, por exemplo, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadradinho, vou pensando na cola quente, tá? Desenhando lá. Fiz o, o primeiro quadrado, aí em cima dele eu faço o segundo, faço o terceiro. Quando eu tiver algumas camadas ali, vocês concordam que eu tenho um cubo? É, exatamente. A impressora 3 exatamente. é isso, é um revólver de cola quente super inteligente, que não usa cola quente, né? Eu uso filamento. E aí, de resina é um líquido ali um pouco mais viscoso, ele é um não chega a ser uma gelatina não, mas ele é mais grosso não é igual água não, parece um óleo é, que aí o processo dela vai usar uma luz que solidifica assim, mais ou menos igual aquelas resinas mesmo de restauração de dentista só que numa forma mais líquida do que ela, é, e aí eu exponho camada a camada uma luz, essa luz solidifica aquela, aquela aquele pedaço, e de novo no final eu vou ter uma peça em 3D de resina até um pouco mais fácil de usar, sabe que ela tem muito menos parâmetro e só que ela é um pouco mais cara ainda. E o, uma coisa que você falou aí o, o, o de, da comunidade maker legal da comunidade make, a gente que faz a impressão 3D crescer todos os dias, porque eu sou administrador, então tem uhum. um administrador que, que finge que é engenheiro ali, <risos> e aspirante a é engenheiro, eu tenho um engenheiro, que aí quando ouve eu falando isso quer me matar, é, uhum. eu tenho o um cara que é artesão, eu tenho um cara que é tecnólogo ali, que é o cara que desenvolve jogos, é, eu tenho médico, eu tenho assim, qualquer profissão possível é, ali dentro, e uhum. quando você coloca essa galera toda, é, no mínimo uma coisa boa vai ter que surgir, não sai, tem como muita não fazer coisa, uma boa. coisa boa. E aí, assim, você pensa assim, colocar todas as cabeças boas que a gente tem hoje pra desenvolver um produto top. Então, assim, não, não tem como o negócio dar errado, não tem como ficar, sabe assim, meia boca. Por isso que cresce tão exponencial. E eu te falo assim, mais dois, três anos, é, eu, eu tenho muita convicção que isso vai estar tá vendendo no shopping, lá nas lojas varejistas normais mesmo. É, e você vai dar um Ctrl P
0: ali, igual a impressora de papel, e vai sair sua peça, eu já não vai ter que calcular meu, meu curso custo vai dentro de existir. Então, é, é isso que você vê para o um mercado futuro, é, a, a impressora é, tendo esse acesso mais fácil, né? Porque é, eu, eu como. É entusiasta, né? Impressão 3D já é, entre aspas, né, notícia velha pra mim, né? É tanto que um amigo meu teve aqui em casa, ele ficou apaixonado, e falou assim cara, liga isso aí pra mim ver isso funcionando, eu não queria ver a peça não eu queria ver ela funcionando <risos> o Eduardo conhece, um amigo em comum meu, Eduardo lá, o Matheus, ele teve aqui em casa e falou assim, por favor, põe esse negócio pra funcionar, eu falei assim, ô oh, Matheus, eu tô ela, ela tá meio desmontada aqui, que eu tava fazendo as alterações, né, nela, né? Aí, o, é, outra coisa legal é isso isso, né? Você pode melhorar, né? A impressora, ela, com, com, com as, as coisas que você fabrica, você vai melhorando ela um pouquinho. esse colega meu ficou apaixonado. Ele falou assim, não, minha mãe tá mexendo com os artesanatos lá, ela, ela vai querer comprar um negócio pra ela, entendeu? A cabeça dele, pô, minha mãe já vai querer um negócio desse. Então, eu acho que tem futuro, mas eu queria te perguntar, o que você vê de, é, merca, é, de mercado pra impressão é, 3D? Que que o você, que, que você tem aí? O que, que você pensa disso? O que, que você acha que... Para o futuro Carinho, disso. Então, o, a, a nossa crença, até
1: lá na, na 3D Lab mesmo assim, num, é, as pessoas lá
0: compartilham
1: dessa opinião, é, é que realmente eu, eu, é para estar tá na casa de todo mundo, sabe? Eu acho que é igual a impressora de papel, é para todo mundo ter. Inclusive, assim, os grandes varejistas hoje já estão vendendo, mas ainda no canal online. E, então, qualquer rede dessas que você entra, você consegue comprar nosso produto é, de forma online, porque os caras já deram essa abertura. É, mas não demora, isso está dando de um choque. Porque o, o, apesar do online e principalmente com a pandemia pegou mais do que antes. Né? Agora a minha avó fala Mercado Livre quatro vezes por dia. E... É. Mas assim, o, o shopping não, não vai acabar, né? As pessoas gostam de ir lá e pegar e sentir ter essa experiência ali. E, então assim, a gente acredita muito que vai estar vendendo um shopping, mas assim, ah, mas por que do, 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 você fala tanto do shopping? é Porque eu acho que é, o, é um mercado extremamente acessível, né? Todo mundo conhece, em qualquer cidade praticamente tem, e todos os países vão ter. Então, é para ser um objeto doméstico. Hoje, a gente está numa fase ali que está intermediária. Ele ainda não virou uma coisa desktop ali totalmente, apesar de estar bem compacto. Mas, visualmente, ainda assusta muitas pessoas, né? Tem alguns fios passando ainda. Não é aquela caixinha bonitinha, fechadinha ainda. E alguns modelos já têm isso, mas ainda são caros. E... Mas, daqui a pouco, está ficando visualmente melhor. É... E a tecnologia embarcada vai ter mais sensores, vai ter mais respostas ali de formas inteligentes gente, que a máquina mesmo conseguir se auto adaptar e corrigir aos erros é, que vai fazer com que isso se popularize sabe, então assim, porque muitas vezes se, ter, se a gente tem um problema, eu ligo pro, pro suporte e o suporte é, remotamente consegue resolver o meu problema a ali, por, ser, por exemplo tá, qual é o código do erro que tá IA? é 1, 2, 3 então tá, faz isso, isso e isso é, hoje ainda não tem assim é uma ciência totalmente exata a impressão 3D, o filamento é uma, é uma formulação química ali, a impressora mecânica e eletrônica são são zeros e uns que estão rodando ali por trás. Mas assim, na prática não é tão binário assim, não é tão zero e um, sabe? A gente tem que ter um pouquinho do feeling. Eu acho que o, o, o Luciano imprimindo aí, você vai perceber. Se às vezes você olha a peça assim, ah, essa peça aqui eu preciso fazer um suporte nela.
0: Aquela outra ali não, não precisa. A gente tem muito disso ainda, né, Luciano? Exatamente, exatamente. É Principalmente. Eu que, eu que mesmo tô mexendo com o modelagem 3D, meu sonho era todo mundo ter impressorinha na casa, porque aí eu, aí é até mais fácil vender as coisas que eu faço. Eu falo assim você quer, toma aí, aí o cara já imprime não precisa nem pedir pra outra pessoa imprimir, mas esse feeling que você falou, até eu na hora que vou modelar alguma coisa, eu tenho que pensar, poxa, essa peça tá com um ângulo tal, isso que vai precisar de tanto suporte
1: vou te contratar pra modelar, viu?
0: Opa, <risos> opa, tamo aí, tamo aí os caras que eu contrato
1: esquecem que não pode ter ângulo acentuado na impressão 3 não né? é que
0: não é... pode? não, mas, assim, não, não pode, evitem, aí parece que o cara faz de propósitos, 90 graus aonde podia ser zero é, mas isso é, não, mas é o que eu falei eu já tenho um, um histórico de, de mexer com, com modelagem tradicional e fazer molde de silicones de modelagem tradicional. Então, eu já tenho mais ou menos esse feeling. Aí, eu tenho que fazer, por exemplo, eu fiz um projeto para um rapaz e eu falei para ele: não pode fazer encaixe. Aí, ele falou assim: não, mas por que, que não tem um encaixezinho aqui? Eu queria que essa, essa peça aqui encaixasse que ali, tivesse, tivesse um pino para encaixar. Eu falei assim: cara, vai por mim. Eu já, eu já fiz um teste. Eu, eu demoro cinco minutos pra fazer esse encaixe para você. Mas você o trabalho que você vai ter para depois. É, é, mexer com isso, é melhor fazer sem caixa. Eu fiz ele exatamente pra você imprimir sem suporte nenhum. Aí, aí o cara ficou meio assim, não acreditou. E eu fui, né, uma das vantagens né, de, de, de ser modelador e ter impressora, eu mostrei a impressão que eu fiz pra ele. Eu, eu não usei suporte nem nada. O cara ficou doido. Eu falei assim, ah, beleza, é isso. <risos> né? Então, é então isso. Esse, feeling, esse feeling aí das coisas, às vezes você olha, cara, é, é, é tão engraçado que você começa a impressão. Impressora, e de vez em quando dá erro. Igual, aí, igual o Ricardo falou aqui uma impressora de papel, às vezes pode agarrar, puxar folha, às vezes, cara, tá, tá no início ali, e você vê um errinho, e você sabe que vai dar errado, você para a impressão, você aborta porque você já sente que a impressão não vai dar legal, tem algum parâmetro errado, alguma coisa, e você perde até menos filamento, sabendo já, olhando que um, um pequeno errinho que vai se tornar um erro catastrófico lá na frente, né, que você vai perder aqui um monte de filamento, aqui um monte de tempo, e você consegue já prever isso mas é ainda, ainda é o feeling né, tem muito disso do feeling mesmo
1: e eu assim, olhando eu, eu, eu gosto muito do Nerd Pan, porque eu olho pela minha vida e eu vejo assim aplicações, sabe, e quando o Ricardo fala falou sobre, tem indústrias que hoje tem condição de ter uma peça à mão que muitas vezes tinha que importar, pedir de fora eu conheço pessoalmente duas pessoas diferentes, de uma lá de Contagem, a outra de lá de Venda Nova que trabalhavam é, o trabalho dessas pessoas era fazer peças para grandes indústrias, que essas indústrias não tinham tempo de importar né? então é, tinha lá um problema e essas pessoas tinham máquina de CNC aquelas né? máquinas que você pega um bloco de metal e vai é, o famoso é, desbastando mecânico. é o torneio, exatamente, vai desbastando até formar uma uma, né? uma engrenagem ali que é essencial para aquele estudador, por exemplo daquela esteira, daquela máquina daquela produção, e eu conheço duas pessoas que ganharam a vida com isso é, então imaginando que hoje, às vezes até essas pessoas vão substituir o seu trabalho que às vezes era muito mais braçal um trabalho mais intelectual de modelagem. É, o nosso papo está chegando ao fim, eu fico muito feliz de. Foi muito rápido, né? Foi muito legal. É, a gente sempre promete aqui, né? E sempre cumprimos que faremos outras edições de bate-papo sobre impressão 3D, sobre a tecnologia. Muitas vezes a gente pode até desmembrar isso em vários pequenos episódios pra gente poder abordar cada um com detalhes, porque é uma tecnologia incrível. Mas sem dúvida, pra galera de casa, tem uma perspectiva geral do que é impressão 3D. E nós somos nerds. O que caracteriza o nerd, gente? É, é gostar de um assunto e se aprofundar nele. Então, você acabou de ter seu primeiro contato com a impressão 3D, ou seu segundo terceiro contato, agora é a hora de você ir pra casa, de você abrir seu computador e pesquisar, e conhecer mais, e virar um nerd de impressão 3D, assim como o Ricardo, assim como o Ló. E eu mesmo vou fazer isso, porque agora, gente, meu pai... Pai, vem cá, pai. Você vai ter a sua tampinha do seu controle remoto, viu? Tá garantido, pai. <risos> Pessoal, queria deixar os recados finais. Aí, é, abrir primeiro pro Ló. Ló, muito obrigado pela sua participação, agradeceu demais. É, deixa suas redes e o que, que você tem aí de perspectivas, manda para nós.
0: Hoje, é, eu, tô, eu tô usando como rede principal, né? É, mais o Instagram, né? É, o, o Instagram que eu uso, que eu estou usando aí, é, é, meio, é meio genérico, né? Eu tô com minha esposa, fica brincando, que é 3D underline maker underline OBJ. Mas aí vai ficar, vai. vai, ficar, vai Vai ter o link aí, vai ter o arroba aí pra, na descrição aí, que é o, é o que eu uso mais, e no, tu, no Twitter é e-mail do Ló você coloca lá, arroba e-mail do Ló, aí você cai lá no meu Twitter lá, que eu também posto bastante coisa lá e por lá também você consegue me, me, me achar, e-mail do Ló é fácil.
1: Combinado Ricardo, reconsiderações é, finais e deixar aí também alguma divulgação se você tiver pra nós Vamos lá gente, vocês podem ter uma impressora 3D por menos de 2 mil reais é mais barato que seu celular, hein? então assim é acessível para todo mundo. É, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me acompanhar lá no Instagram, eu vou responder todo mundo. O meu é RH Pimenta com dois A's no final, RH Pimenta. E também tem a 3DLAB, conheçam, vão lá, sejam todos bem-vindos, né? A gente está com essas regras aí do distanciamento, mas estamos recebendo ali né, individualmente os nossos clientes. E lá no nosso Instagram é 3 Brasil ou 3dlab.com.br, que é o nosso site. É, chama a gente, vamos conversar um pouquinho, vamos entender, vamos entender, render essa conversa de impressão 3D é, igual a gente falou com o Ada aí, né tem espaço pra ter parte 32 do assunto, e é sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho aí de, com vocês. Cara, eu tô muito, muito feliz desse papo, realmente, realmente, de verdade, me abriu a mente aqui, e com essa notícia aí, que dá pra ter impressão 3D. em casa por menos de dois mil reais, agora agora, agora que eu vou mesmo, vou, vou virar noites aqui pesquisando sobre que que é isso, cara, gostei demais da é, conta. É, tá,
0: se a formiguinha do 3D picar, você está perdido.
1: The <laughs> Nossa Senhora, thingverse que me aguarde <risos> é... Vamos lá galera Se você quiser deixar comentários sobre este episódio No nosso Instagram Arroba A gente tem um post oficial deste episódio E lá você pode comentar, pode mandar Na nossa DM também, está sempre Aberta para receber vocês Onde comentamos também este episódio Sempre que ele sai no nosso Discord Então se você gosta de comunicar Se você gosta de conversar via áudio Se você quer ter um papo comigo ou com o ó com toda a galera do Nerd Experience entra lá no nosso Discord que é sempre muito legal receber vocês por lá e o Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH é um conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos hoje passou um pouquinho, mas só hoje e a produção é da equipe do evento Nerd Experience com apoio do grupo Armind. a edição é do Bruno Paluco pessoal, muito obrigado esse Nerd Pan foi demais
0: Você ouviu Nerd Ban.
1: Semana que vem tem mais.